0: Allez salut tout le monde, on est mardi 8 août, j'espère que vous allez bien, il est 6h15 du matin, on lâche rien, on continue, je continue, notamment c'est morning mood, bon ce matin il n'y aura pas grand chose à dire, euh, hier le marché a été euh, wow, un, peu, un peu évasif, je pense qu'on n'aura que des mouvements techniques sans vraiment de grande signification avant jeudi le chiffre d'inflation aux états unis il n'y a aucun chiffre majeur économique qui est attendu avant jeudi même mineur d'ailleurs il n'y a absolument rien le marché enfin le marché les les, les, les stats sont partis en vacances on va dire euh, tout comme d'ailleurs le bitcoin qui euh, fait une performance absolument hallucinante c'est à dire qu'on est sur des records historiques en termes de volatilité qui est basse sur le bitcoin depuis 30 jours depuis 30 jours en moyenne le bitcoin fait une volatilité de euh, journalière de 0,76% qui a un plus bas un nouveau plus bas de son histoire c'est absolument hallucinant donc il se passe absolument plus rien c'est ce que je vous disais d'ailleurs depuis des semaines hein, sur le marché des cryptos euh, j'essaye d'insister un petit peu un petit peu mais voilà faut vraiment vraiment pas s'acharner euh, il se passe plus rien sur le marché des cryptos depuis un mois donc je lâche du lest et pour le moment je ne m'intéresse pas pour le moment à ce marché là alors ne pas s'intéresser pour le moment ça ne veut pas dire le délaisser complètement ça veut dire simplement de se mettre dans un premier temps des alertes au-dessus de la tête. Euh, dans un second temps, bien évidemment, de travailler ailleurs ou de faire autre chose en attendant qu'il se passe... Quelque chose et inversement mettre également des OC, donc des ordres conditionnés sur des niveaux vraiment euh, importants à moyen terme, donc bien plus bas, comme je vous l'avais déjà dit, euh, notamment dimanche dans le débrief hebdo. Je vous le disais par exemple sur les 73 dollars, par exemple sur l'iCoin autour de cette zone là, même sur l'Ethereum, euh, sur euh, je sais pas 1700, 1660. Si jamais on fait un spike à un moment donné, si le marché panique, je vous rappelle que dimanche. Il y a la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis, qui va valider ou non le fameux ETF Bitcoin euh, qu'a mis en proposition Ark Invest. Euh, voilà, donc on verra si ça passe ou pas pour celui-ci. Euh, il y avait BlackRock qui avait notamment mis en, en, qui avait proposé justement un ETF sur Bitcoin qui avait été refusé par la SEC. Donc euh, on verra si cette fois-ci ça va passer ou pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc, oui, sur les marchés traditionnels, pour revenir là-dessus, j'ai un peu dérivé tout de suite sur le marché des cryptos pour une fois. Euh, donc, on a quelques dégradations. Euh, je vous rappelle, donc, sur le Nasdaq, sous 15004, Donc, sous 15004, je ne travaille qu'à l'avant. Hier, j'ai fait pas mal d'opérations sur le Nasdaq. Alors, attendez, combien j'en ai fait J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait... Alors, ce pas 7 au total, mais euh, globalement, j'ai fait à peu près entre 3 et 4 aller retours sur le Nasdaq, sous les 15004. Je charbonne à la vente, donc on est sous les 15004. Donc, dès que ça rebondit de 50 points, bam, j'y vais. Ça rebaisse de 50 points, je sors. Ça remonte de 50 points, j'y retourne, etc. etc. Même jusqu'à hier soir, euh, jusqu'à la, la, la clôture de 22h, j'ai continué à retourner. Ce matin, on a une baisse, par exemple, par rapport à la clôture d'hier soir, de grosso modo 50 points. Ben voilà, dans la nuit euh, j'ai pris quelques bénéfices, je me suis réveillé le matin, je me suis dit tiens, j'ai plus que euh, deux positions sur les trois que j'avais en cours, je suis en plus-value latente, il euh, y en a une autre qui a été coupée, donc ce matin je me réveille, nickel, donc vous voyez que finalement, il n'y a pas besoin non plus euh, d'y passer extrêmement de temps, il n'y a pas besoin non plus de se stresser la nuit en disant, putain j'espère que ça va partir dans mon sens, nan, nan, nan. je pense que une fois qu'on a passé justement ce cap, de et on en a parlé dimanche, dans euh, samedi dans l'interview avec Caro, euh, qu'on a des tailles de position qui sont adaptées à son capital plutôt que de partir dans tous les sens, un sens prioritaire, on se détend un petit peu. Ensuite, on peut éventuellement, comme j'avais proposé à Caro, quand on a justement un petit peu d'expérience, qu'on est posé, qu'on est organisé comme elle l'est, bah de se dire tout simplement, euh, bah je peux travailler effectivement en horaire sur des signaux intraday. maintenant que je sais gérer mon exposition, mon, 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 ma stratégie globale, euh, notamment en swing et en intra-swing. Eh ben, je peux travailler notamment en intraday. Donc, j'ai travaillé sur des unités très 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 courtes. sur le. Alors très, très, je dis très 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 très, mais en gros, c'est du 15 et sur du 5 minutes. Hein. Euh, voilà, je ne fais pas normalement ce type d'opération, mais il se passe tellement rien sur le marché que je diminue la taille de position. Je prends l'indice qui m'inspire le plus. Je prends l'indice qui m'a donné le signal, euh, etc. Alors, j'aurais pu le faire sur le SP500, effectivement, parce qu'on est aussi passé sous la zone de polarité des 4520. OK, sur le SP500, on est ce matin, on est à combien sur le SP 4508. Euh, Nasdaq, donc sous 15004. je continue à travailler la vente, on est à 15366. Euh, voilà, et c'est la même chose, notamment, je me suis mis une petite polarité pour aujourd'hui sur le DAX, entre 16000 16100. OK, alors ça fait peut-être un petit peu loin, 16100, mais en gros, 16000, 1650, donc on est là en dessous. Pour moi, je n'ai aucun risque avant de les rebonds. Ce n'est pas une question de risque ou pas, en fait, ce n'est même pas aucun risque c'est c'est que c est, c est... pour moi c'est assez simple c'est la borne haute d'un range horaire qui succède à quoi une tendance baissière le DAX vient de 16500 depuis vendredi on fait un range entre 15008 et 16000 donc je vends les résistances je vends les rebonds parce qu'on est dans le sens d'une tendance primaire qui est baissière en horaire on est en tendance secondaire neutre on vend les résistances, on n'achète pas les supports alors bien évidemment ça ne veut pas dire qu'on passera jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, on va passer au-dessus des 16 000, 16 100. Bah, dans ces cas-là, j'en Mais au moins, j'ai une ligne directrice. J'ai un plan clair. Je fais une, deux, trois, quatre opérations. Si ça m'inspire plus, bah, j'en fais plus. Si ça me permet de faire plus et gagner plus, eh ben, tant mieux, je le fais. Si tel n'est pas le cas, eh ben je réduis pour le moment la voilure. Donc 16 000, 16 050, allez, on peut étendre jusqu'à 16 100, notamment sur le DAX, tant qu'on est là en dessous. <coughs> je n'ai pas d'alerte haussière. Euh, pareil, 4520 sur le SP500 et 15400 sur le Nasdaq. Concernant le CAC toujours à la vente, j'ai fait une opération également sur le CAC qui n'a rien donné. J'ai pris un stop loss ABE sur le CAC. Là, vous voyez que ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler le Nasdaq à la vente et de faire de belles choses. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus s'acharner tout le temps. On a la possibilité d'avoir plusieurs actifs, travailler 3-4 actifs par semaine. Sur ces 3-4 actifs, vous avez 3-4 plans, d'accord sur ces 3-4 plans, bah, il y en a peut-être un ou deux qui vont euh, se déclencher, qui vont, euh, qui vont plus vous inspirer, euh, qui vont répondre conformément justement aux différentes euh, comment dire, règles, aux différentes dispositions où vous êtes fixé, d'accord Et sur ces 1-2 euh, plans, donc sur ces 1-2 actifs, eh ben, euh, qui vont se déclencher, bah, il y en a peut-être un sur deux qui ne va rien donner, d'accord Comme par exemple sur le CAC. C'est-à-dire que j'ai fait une vente en fait sur un breakout baissier horaire. Je simplifie au maximum parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Euh, je me suis fait stopper au cours d'entrée derrière. Puis ensuite, j'attendais une zone. 7330, 7370 et de vendre ce breakout baissier H1 là-dedans. On n'est jamais retourné. Euh, alors, on est retourné hier soir après la clôture de, de 17h35. Mais on n'a pas fait de breakout baissier horaire. Je ne vais pas rentrer le CAC à 21h juste avant que... le que les futurs ferment, d'accord Parce que je vous rappelle, certains trades avec CFD où vous avez le truc toute la nuit, euh, je trade sur futur, donc vous n'avez pas, le, le, concernant le CAC, vous n'avez pas les futurs entre 22h et 8h du matin, donc aucun intérêt euh, de rentrer juste avant en espérant que le matin on se réveille avec un gap baissier, donc, euh, donc voilà, ça ça m'a rien donné, donc du coup je me suis réfugié sur quoi Sur le Nasdaq, voilà. moi ça me donnait à chaque fois, y remonter. je voyais très bien en fait tout au long de la journée, euh, je voyais qu'il remontait, il redescendait, il remontait, il redescendait. Bah, il y avait beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus intéressant. Donc, je me suis fait plaisir là-dessus. Voilà, ça, au moins, ça peut vous inspirer. Vous dire, voilà, sur les 3-4, en fait, il y en a un. Bah, finalement, sur la journée, ça va être cool. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'il ne faut pas s'acharner sur un truc. Vous voyez le cas que bah, pff, je suis encore... Alors, j'ai encore des ventes hein, en swing en plus. Hein. Donc là, j'ai repris en fait une position, notamment intraday. Ça n'a rien donné. Je suis toujours à la vente là-dessus. Hein. J'ai coupé ma position la plus basse que j'avais, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. J'ai coupé ma, ma position la plus basse que j'avais, où je vous l'ai dit sur éviter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ici ou pas, mais peu importe. Euh, et, donc, euh, et donc après, sur le raid bah, ça me laisse en fait... Ça me permet de reprendre la main et de me laisser l'opportunité de revendre sur Rebond notamment. Alors pourquoi je vends sur Rebond et j'achète pas sur Repli Certains m'envoient des messages en disant oui mais je comprends pas, euh, nanana. Alors j'ai déjà expliqué en long l'argent en travers de, depuis deux semaines, d'accord Vous avez tous les débriefs et d'eau, je vous dis tout en toute transparence, ici en morning mood, vous avez le carnet de bord qui fait 50 pages, je vous explique pourquoi, euh, etc., etc. Donc euh, il suffit simplement de... Lire à droite et à gauche. Bien entendu, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être d'accord loin de là, et bien au contraire, faites votre propre avis toujours, mais j'espère expliquer du mieux possible pourquoi, du comment, d'un point de vue contextuel, macro, micro, technique, etc., etc., en essayant bien évidemment de rester le plus objectif possible. Alors pas de dégradation, le Dow Jones était plus fort que ses copains avec un open en extrême, open égale plus bas avec un petit gap haussier, il a pris 1,16%. DAX petit rouge, moins 0,01 on va dire 0. CAC quasiment 0 également, petit vert hier. Le HSI, l'indice de Hang Seng, finit à moins 1,137%. Donc on est en train de réintégrer justement la borne haute d'un canal baissier, d'une tendance baissière dans lequel finalement il s'inscrit depuis... Le début de l'année, en fait, tout simplement. D'ailleurs, je vais le renvoyer, celui-là, sur EVT, Parce que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant comme point de repère sur le HSI. Hop, je suis en train de le faire en même temps. Voilà. Euh, comme ça, moi, moins, je n'oublie pas. Euh, tac, tac, tac. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre non bah Vous avez les polarités, euh, vous, avez, vous avez ma zone également sur le cac que je revendrai entre 7.330 et 7.370 sur Bracol B sur R. Je pense qu'il ne faut pas s'enflammer euh, d'un côté ou de l'autre. Le dollar reste fort, euh, le pétrole échoue toujours sur cette grosse zone de résistance des 86 dollars qui est tout simplement les plus hauts annuels, une grosse résistance Bon, en fait, fait résistance combien de fois déjà depuis le début de l'année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la huitième fois qu'à chaque fois on échoue sur cette zone-là. Donc, c'est pas là qu'on achète. Concernant le gold, ça tient, euh, ça rebaisse un peu encore une fois. Voilà. 1900, allez, entre 1900 et 1970 depuis maintenant le début du mois de juin. Euh, quand on est sur 1900, c'est là qu'il faut payer. Sur 1970, on allège, on essaye de faire les retours pour justement travailler son point d'entrée toujours à l'achat là dessus mais pas de grosse excitation j'ai repris en achat d'ailleurs là dessus hier mais euh, enfin c'est même pas hier d'ailleurs c'était en fin de semaine dernière bref peu importe. Euh, donc autour de cette zone des 1930 1925 dollars pour le moment ça ne prend pas donc j'insiste pas plus que ça on verra bien ce que ça donne d'autant plus qu'on a un dollar qui sera fermé donc c'est pas forcément favorable au cours de l'or à court terme voilà on a fait le tour de marché crypto, on a fait le tour de marché tradi, c'était assez rapide, assez concis, j'espère. Oui, je voulais simplement rajouter qu'on a, euh, souvenez-vous, on est toujours en mode de publication d'entreprise. Euh, plus de trois quarts des entreprises du SP500 ont publié, ok, 84% très exactement. 79% font mieux que prévu, mais les bénéfices sont à moins 5,2% sur le trimestre, ce qui en fait le trimestre le pire depuis le troisième trimestre du Covid 2020. Donc, euh, donc voilà, les bénéfices ne sont pas foufous. C'est pour ça que le marché apprécie effectivement le fait que finalement, c'est mieux que prévu. Mais euh, les, les, les perspectives ne sont pas faux folles comme on avait déjà parlé. Euh, la visibilité n'est pas folle. C'est pour ça que même si vous avez des boîtes qui publient très très bien, en fait, le marché essaye de se projeter en disant « et si tout euh, ne se passait pas aussi bien que ce qu'on attendait ?» Donc, euh... donc voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Non, mais c'est tout. Je crois que globalement, c'est plutôt pas mal. Euh, oui, je voulais terminer sur un truc. Alors, sur les, j'ai posté un truc ce matin. Moi, j'aime bien. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. L'action engendre la motivation. Je répète, n'attendez pas que les conditions soient parfaites. Commencez là où vous êtes avec ce que vous l'action engendre la motivation ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il y en a beaucoup qui se disent oui mais tu comprends il y a ça oui mais faut attendre ça oui mais tu comprends euh, je peux pas investir tout de suite oui mais tu comprends euh, je peux pas m'intéresser maintenant parce que en fait demain. non on se crée le temps d'accord on se crée le temps l'espace temps on a tous 24 heures d'accord euh, tout le monde a 24 heures dans la journée ceux qui réussissent, ceux qui réussissent pas ceux qui sont euh, motivés, ceux qui sont pas motivés ceux qui font plein de trucs, ceux qui font rien on a tous le même temps la question c'est comment est-ce qu'on s'en sert c'est tout donc euh, sur ce temps là, je vous parlais d'hier justement de cette, euh, ce petit podcast que j'avais vu que j'avais écouté hier qu'on m'avait conseillé notamment ce week-end et merci à lui euh, justement de cette Notion, vous savez, les petits miracles, je vous parlais des, des petits miracles à faire au, au quotidien. Et, euh, et peut-être certains se disent, ouais mais concrètement, alors il y en a qui arrivent tout seuls, et qui se disent, ouais effectivement c'est pas contact, je me mets le miracle, j'y vais, je me sors les doigts et, et j'avance. Euh, sinon il y a un truc effectivement, c'est les euh, 30 minutes pendant 30 jours. Vous vous fixez 30 minutes pendant 30 jours sur ce sous quoi vous voulez avancer. Alors ça peut être, euh, je sais pas, euh, bricolage dans la maison, ça peut être... Euh, alors, le trading, bien évidemment, ça peut être la bourse, l'investissement, ça peut être sur euh, nos projets professionnels, je sais pas, écrire un livre, faire de la poterie, euh, euh, faire un dessin, euh, apprendre un nouveau, euh, un nouveau, euh, alors j'allais dire un nouveau, un nouvel, euh, <rire> un nouveau mor morceau de musique. Le concernant, c'est pas un nouveau morceau de musique, c'est apprendre un, un instrument tout court, parce que je sais pas faire. Si la flûte, à, 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 à 8 ans, euh, je savais un peu faire de la flûte, mais euh, et encore, enfin, comme, comme tout le monde. Quoi. Euh, donc, ouais, ça peut être, ça peut être tout, n'importe quoi, faire du sport, apprendre un nouveau sport. Hier, je me suis dit, vous, vous allez vous foutre de ma gueule, hein. je pense. Je ne sais même pas si je devrais le dire. Il ne faut, faut peut-être pas que je dise tout, quand même. Hein. Je me suis dit, vous savez, je vois beaucoup, ouais, la corde à sauter, ça fait pas mal de cardio. Bon, bon ouais, Je me suis dit, pendant une demi-heure, je vais faire de la corde à sauter. Bon bah voilà, pourquoi pas hein. Vous savez, à un moment donné, en début d'année, je vous avais dit c'est la terre, faire le, le tenir sur les mains, tenir sur les mains, euh, l'appui tendu, renversé, euh, je sais pas si on appelle ça comme ça d'ailleurs. Mais euh, c'est euh, pas évident, hein. j'ai toujours admiré justement les gens qui avaient de l'équilibre comme ça sur les mains, c'était ouf, donc du coup je me suis dit je vais le faire, ben, en fait maintenant je sais le faire, c'est cool. Donc voilà, c'est des trucs un peu un peu cons, mais au moins ça nous permet en fait d'apprendre systématiquement de nouvelles choses euh, tous les mois. Voilà. Donc une demi-heure, ça peut être écrire un livre, ça peut être j'en sais rien, euh, s'intéresser en fait à un nouveau projet, euh, perso, pro, euh, n'importe quoi. Euh, se dire, bah tiens, je vais lire euh, plus euh, l'actualité, enfin euh, bref. Donc 30 minutes pendant 30 jours. Pourquoi 30 minutes Parce qu'en fait, au-delà, si vous travaillez pendant 3 heures, en fait, vous avez l'efficience qui va baisser. 30 minutes, ça nous permet, c'est suffisamment long pour reprendre une partie finalement de ce qu'on a fait la veille et en même temps d'avancer. Si vous faites 15 minutes, en fait, pendant la moitié du temps, peut-être pendant 10 minutes, pendant les trois quarts du temps, on va faire en fait reprendre ce qu'on a fait la veille. Pour, voilà. On a l'esprit plus clair également pendant 30 minutes. Pendant 30 jours, ça nous laisse quand même largement le temps d'avancer. Alors, pendant 30 jours, messieurs, dames, il hein, n'y a pas de oui, non mais en fait, c'est samedi, c'est dimanche, je fous rien. C'est samedi, dimanche inclus, hein. Euh, les trucs de samedi où euh, je fais rien euh, le dimanche je fais rien moi je suis désolé, je déteste enfin, c'est mon avis perso, hein. vous allez me dire ouais mais tu te reposes ça, jamais je suis peut-être d'accord avec vous mais travailler 30 minutes enfin travailler sur soi sur ce qu'on veut faire, sur ses objectifs de vie pendant 30 minutes le samedi et le dimanche excusez-moi, mais c'est pas non plus remettre en cause euh, l'intégrité de son week-end en disant ah j'avais prévu de faire euh, rien ou de faire euh, que regarder la télé ou que lire ou ou que je dis n'importe quoi, je joue au golf ou n'importe quoi, non, je suis désolé 30 minutes, on se le crée, on se lève 30 minutes plus tôt alors comment on fait pour trouver 30 minutes 30 minutes de réseaux sociaux en moins je pense que déjà, il y en a beaucoup ils sont dans le cap des 1h30 par jour sans s'en rendre compte, alors je parle réseaux sociaux j'inclus euh, tout ce qui est écran euh, les Netflix, les, la télé euh, les... Euh, voilà, hein, les uns, les autres enfin les réseaux sociaux, je pense que déjà ça prend pas mal de temps etc, etc. ok 30 minutes de glandes. je pense que tous les jeux je pense qu'on a bien chacun 30 minutes de glande dans la journée. Vous allez me dire « Ouais, mais non, tu comprends, je suis fatigué. » On s'en fout. Ce n'est pas une question « je suis fatigué, je ne suis pas fatigué. » Je ne parle pas de « je suis fatigué si ». On trouve 30 minutes concrètement. Je pense que c'est largement faisable. Sinon, on se, on se couche 30 minutes plus tard si vous êtes du soir. Moi, je suis du matin. Je préfère me lever 30 minutes plus tôt. Euh, faites ça entre 30 minutes, entre midi et deux. Vous avez un emploi du temps super chargé parce que vous bossez comme un ouf déjà. De, de 6 h du mat à 22 h non-stop tous les jours, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive, et bien effectivement, dans la journée, il faut se dire, tiens, je bloque 30 minutes. Alors, ce que je veux dire, dans les 30 minutes, par contre, dans les 30 minutes, on ne met pas euh, la télé, on ne met pas la musique, on ne met pas euh, son téléphone, on se met au mode avion, etc. OK On est vraiment focus là-dessus. Euh... Voilà, messieurs, dames, c'était une petite, euh, petite astuce pour ceux qui veulent justement faire leur petit, euh, leur petit miracle quotidien. Euh, continuez dans ce sens-là, en tout cas. Euh, je vous souhaite une très, très belle journée. Essayez d'avancer, même si vous êtes en vacances. Pas en vacances, justement, c'est le moment de réfléchir. Il ne faut pas euh, attendre euh, que ce soit euh, le lendemain, euh, attendre la rentrée. Il ne faut pas attendre que ce soit le 1er janvier. Ça, c'est du bullshit, c'est de la merde. Euh, on peut le faire dès aujourd'hui. Voilà. Dès aujourd'hui, pendant 30 minutes, on se fixe. Alors, il ne faut pas... Un... Un programme fixe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le faire, de dire, je me mets l'impression en disant de 15h à 15h30, ou de 22h à 22h30, ou de 5h du matin à 5h30, je dois faire 30 minutes de ça tous les jours. C'est 30 minutes dans la journée, je me couche pas, je me réveille avant, et tous les jours, en fait, ça va nous permettre d'avancer progressivement. Voilà, messieurs dames je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mardi, merci de m'avoir écouté encore une fois, et je vous dis à très vite.